0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。不晓得听众朋友是否有这样的旅行经验呢？像我们去五个窟，或者是去埃及这些古文明的国家哦，那看着这些神庙啊、宫殿啊，许许多多的建筑群哦。第一眼看到的时候，相信你都跟阿光一样，就会哇，怎么会有这么精美，然后这么巨大的一个建筑体哦？一开始都会是很兴奋的、哦，而且会惊艳于眼前的这个庞大的建筑体。但是呢，随着这个一步一步就往里头走，然后看了更多相同的建筑的时候，我们的视觉就会开始疲乏，而且会感觉到累哦。所以我们经常看到有很多人在这种古文明的旅游里头啊，其实都没有走完全程哦，就索性在古建筑前面拍拍照就坐下来休息了、哦。这也是我为什么会鼓励听众朋友，就是说，如果你要出国旅行哦。需要适当的阅读哦。我这里说适当哦，原因是因为哦，它可以帮助我们很快的去理解导游所解说的这些故事脉络。那如果是像阿光喜欢自己自助旅行哦，适当的阅读可以帮忙我知道说，诶，在这个景点里头，我最感兴趣的建筑体是什么？我可以优先去看看这些建筑体哦。但是我为什么会用“适当”两个字呢？是因为我不赞成在出国前做过度的考究哦，因为有时候头脑预先去理解太多，会失去那个临场的时候的那个震撼感哦。就是说，哦，原来只是这样哦，所以呢，我都会建议，比方说像阿光去埃及看金字塔，我就会建议说，一定要让自己站在金字塔的前面哦，安安静静的凝视这个眼前的巨大建筑体哦。它能够带我们穿越时空，进入到某些历史片段，然后去面对原来是五千年前人类曾经存在过的这种证明哦。那我都会想此时此刻的自己是谁？这个形而上的思考与研读哲学时候呢是很不一样的哦，因为它是一个非常不一样的路径哦。阿光认为它是一种对生命窥探的一种体悟哦，非常接近宗教学上面所谈到的这个密契经验哦。那今天呢，阿光要为大家介绍一个嗯，脸书社团哦。这个社团叫做福克斯的古埃及文学校。我加入了这个社团，并且当这个潜水族哦，观察了很久。这个社团哦，顾名思义，是一群喜好古埃及文明的同号所组成的。哦。那经常随着埃及的这个考古啊，有什么新发现啊，他们都会在上面有一些资讯的更新哦。但是最令我惊艳的是，里头有一些研究埃及文字的朋友，他们发表的作品哦，掷地有声。不多说，马上回来，欢迎今天的疗愈大来宾——福克斯的古埃及文学校的小编，也是共同管理者青木舒老师，来到我们的节目中
1: 。慢点，慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我
2: 们的脚步。欢迎，疗愈<迎>大
1: 来宾。
0: 欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。那今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到福克斯古埃及文学校的这个小编，也是共同管理者青木书老师来到我们的节目中哦。青木书老师好，嘿， hey, 阿光，各位听众大家好。金木树老师，你自己除了在很多地方授课以外，其实你本身是一个导游哦。没错，你授课的领域，我的了解其实是呃蛮广的哦。就是说，包括这个古埃及的文明啊，或者艺术史，甚至于你对于身心灵相关的领域都有在授课哦。是。那当然，今天的主题是想要邀请你谈一谈，呃，脸书上有一个很有特色的社团，叫做福克斯的古埃及文的社团哦，可以跟我们聊一聊这个社。社团的特色嘛
2: ？那事实上，我首先跟大家说明一下，就是这个社团它不是只有文学院，它还有包括。呃，神学院呐、啊，或是文学院的文学院哦，它有三个社团是呃统合在一起的。目前这个社团里面的粉丝成员大概有一万五千名，哦、那分布的人呃蛮广阔的，包括说它有来自于香港的两千多位，将近三千位，还有我们所说的台湾新北、台北市的部分。合起来大概有五六千名，然后各个族群融合在一起。那我们来针对这个地方呢，来讨论一些古埃及相关的一些新的资讯或新闻，或是艺术，甚至绘画，或是他们很多内容的部分。嗯，那其实这个社团，我必须要说。它是由不同的老师所组成的，不是只有我一个人。嗯、我们的校长是薛良凯薛校长，嗯，他是从以前诚品书店的时候的企划开始做起，然后现在在大陆有非常多的文学教导或是国外语文的这个所谓的课程的学院都在那边，嗯，那里面也集合的像。日和老师，或是斯盖林老师，包括我还有其他老师，合起来大概有六七位的小编老师，然后一起对古埃及文有兴趣的热爱者，然后
0: 来发表各种不同类型的文章，这样子。是，我我想这也是呃现代学习上面哦很不一样的地方。像以前我们的学习其实都是透过书籍然后阅读，现在哦其实透过网络时代，很多时候这些所谓长治于民呢。就是说，每一个人因为自己的兴趣，然后研究。那可能不是他的职业，但是他却在这一个领域哦发光发热，而且他也不为什么，也不是为了说哦他能够出名，或者是为了能够被看见，而是有一群人哦，像这个社团有一万五千人对于古埃及文明哦有这么庞大的兴趣，而且大家就会去找相关的资讯在这里做深入的，而且我看到很多人其实会上去提问哦。那我要问一下青木书老师，就是说像我之前访问过那个玛雅国驻台办事。处的大师哦<是>，那他呢是也很特别，他。认为自己就是一个玛雅人哦，他从国小开始他就对玛雅的文明非常有兴趣，而且是后来甚至于他也是台湾少数能够阅读玛雅文字的人哦。那你呢？你自己是在什么情况下开始对古埃及文明产生兴趣呢？是
2: 的，严格来讲是因为疫情造就了这个姻缘哦。嗯，那因为疫情期间我的工作必须要停顿了一段时间，然后我就想说我应该要好好的充实我自己。嗯，所以说。我不断地在扩充我的学习领域，嗯，那因缘机会之中，我去学习了一个古埃及的神图塔罗的部分，嗯，那这由于这个神图塔罗部分是牵涉到古埃及的文化的一些内容，嗯，所以我就去追根究底，好好的学习。当然，因为我一直对学习过程当中有充满了许多的好奇啊，嗯，我的好奇是认为说，到底我们是必须要从。这个牌卡上面的意义上面来解释我们所说的这些内容，哈，还是说我们应该从呃生命意识或是它背后的一些故事场景来了解，然后能够加深更多的层次，哈。所以说，我是从这样子慢慢去追溯我这个古埃及的文化了。嗯，那当时其实刚开始是都做一般的访客、刺客，就是我去古埃及呃文学院这个地方做文章的发表，然后发表了一段时间，因为他这个社团其实有个好处，就是任何人你想要发表文章都可以。
1: 嗯
2: ，哦，那。我刚刚是出，其实是当做一般的好玩或是兴趣者去发表，可是发表到一定程度的时候，我们的校长薛大哥就说：“诶，你要不要当我们社团老师啊？因为我觉得你文章还蛮有深度的。”嗯，然后后来就邀请我进去了，然后就授权给我这样子。那其实我必须要说，我在里面有很多不同时期的触动。所谓触动，就是我刚开始的触动是：怎么每天有那么多人要加入社团呢、啊？嗯，然后这个加入社团的时候，平常少说几个人哈，那多到一天有些时候几十个到上百个。嗯，那我就想说，怎么有这么多人对古文明或是古埃及文这么有兴趣啊？嗯。第二个就是因为我们在里面，我就是已经到的一个成熟期了，那我也对他比较熟练一点点。然后我试着想要做一些分享的活动，嗯，完全都是公益性质的，嗯。嗯然后有次我们在台中科博馆的时候办了一个呃木乃伊展的一个导览解说，嗯，嗯那其实我们没有就是试图想说有多少人会来参加哈，嗯、那我们就想说发不出去，那看看有谁有兴趣，因为在台中嘛，因为地缘关系是在台湾的中部，我就想说可能参加者的不会很多，可是其实还是集合了将近二三十个人来，嗯，甚至有些人是特别请假来，那从花莲花了三四个小时开车坐车过来，嗯、然后。他为了去看这木乃伊，导览，然后分享。那我们当时的活动其实预期是一个半小时。然后结束了讲解，可是那空间并不大，各、嗯、博物馆的木乃伊展并不大，可是我们却能够花了将近三个多小时，或四个小时，在会后跟大家讨论，讨论什么呢？讨论他们所收集的古埃及的书，然后嗯，有哪些贴子，有哪些文物？他为什么这么喜欢古埃及文物里面的这些神啊，这些人事物的东西？是，我觉得太。太触动我了，因为他们的那个神情是充满了光彩跟喜悦、哦，充满
0: 热情啊！对
2: ，充满热情，你就就觉得说，呃，这些人我不认识，可是他们能够为了共同一种热爱哦，嗯、然后聚集在一起，那在这个当下其实很有美感的
0: 。<是>就像
2: 你刚才在开头的时候讲的一段话哦，嗯、我非常有触动，就是我们在一个。旅游景点，比如说像我们金字塔也好，嗯，或是在呃什么人面狮身也好，我们看的只是当下那一时，可能就是三十分钟一个小时。可是当我有一次在做一个心灵成长课程的时候，我把金字塔的从白天到黑夜24小时做成一个 p p f 的，呃，说学摄影的部分，那你发现说。原来金字塔有不同的美感跟灵性的感觉，
1: 嗯嗯，嗯你知
2: 道吗？我看完以后，那个说是摄影的部分的时候，我就觉得说，哇我好触动哦！原来金字塔这么这么有感触啊，嗯嗯，嗯对，所以说，我我常常跟我的好朋友或是我的团员讲一件事情，他说，你来到一个场景哦，你不要只用视觉去看的，你试着闭上你的眼睛，用听的或用闻的。因为任何的人一个记忆哦，其实是有充满味觉的记忆，或是很多不同五体感官的记忆的。<是>那你应该要放轻松，慢慢去享受这些事情。
0: 是，这也是呃，我特别今天会邀请青木树老师来到节目中的原因，因为在这个社团里头，我发现它其实是非常的多元哦，他并不是局限于说哦、呃，有些人对于古文明的追寻其实是呃，连接到包括可能身心灵啊，或者是有些人甚至认为它跟整个外星人的这个文化建筑等等都有关系哦。但在这个社团里头，它甚至于对于这个古埃及文字的这个探讨其实是非常多元的人，在这一个社团里头、哦。回来之后，我们要继续请教今天的疗愈大来宾青木树老师。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那今天为大家邀请到的是这个福克斯的古埃及文学校的小编，也是共同管理者青木树老师来到节目中哦。那。邱木树老师，你刚刚其实有跟我们提到说，你对于这个古埃及文明产生兴趣，其实是因为呃，你学习了一套牌卡哦，这个牌卡是埃及神图塔罗，你这个入门的途径啊，然后一路进到古埃及文明的这一个学海里头啊，我觉得你这个学习途径还蛮特别的，嗯、是不是可以跟我们介绍一下什么是埃及神图塔罗呢？
2: 是，呃，神徒塔牌跟一般的我们所说的塔牌有点不同。嗯，那最主要是以古埃及的这个文化，或是我们说神话故事的人物为背景。嗯
1: 哼
2: ，那出现在三十个棋盘格上面的一个所谓的占卜棋盘游戏。嗯，那这个占卜游戏里面很特殊，是它用不同的埃及神明，嗯、还有埃及人对于呃身体感官的代表。或是他们所说的这些生命过程的经历，嗯、包括我们说什么紫沙草啦，嗯、或是尼罗河啦，或是埃及金字塔，或是神明的这些背景故事来组合成的一个塔罗，嗯,嗯对。嗯那这些塔罗牌里面呢，出现的包括我们说的神明之外嘞，还包括古埃及的文字，我们说的象形文字啦，或是圣书体，嗯、哦，还有包括这些呃神明的神话故事。那我在学习过程当中，也因为这样子，我去了解了更多古埃及的文化。比如说，我们里面有几张牌卡，第一张比如说 Osiris， 就是呃奥西里斯这个所谓的古埃及神。
1: 对
2: 。这古埃及神里面呢，其实他很有趣的是什么呢？就是他呃有自己的兄弟姊妹的这个所谓族群，包括我们说的他的老婆是 Isis， 伊西斯。然后他的妹妹是纳夫迪斯，对，然后包括他的弟弟是塞特，冥王加沙漠之神，是。是那这几个呃神物啊，或是人物嘞，他在古埃及文化是一个很经典的故事。嗯，那由于他们的错综复杂关系，就是争权或是为爱情夺利，嗯、然后产生了很多神话故事。
0: 嗯，包括大家熟悉的这个荷鲁斯之眼，也是这个故事里头的。嗯、的头的对，没
2: 错。所以说，在这个牌卡里面就出现了 Osiris 的神，他死了以后嘞，穿着尼罗河的绿色的衣服跟裹尸布。嗯。那前面有四个 Osiris 的四个这个所谓的皮呀、啊、胃呀、啊、呃、心脏啊，这些长冠的这个所谓的代表的四个儿子的所谓的容器啊。嗯。还包括我们说的纳夫蒂斯跟所谓的埃西斯站在我们说的 Osiris 背后嘞。这种故事的牌卡都出现在这里面。嗯、除此之外，这个牌卡里面也出现很多古埃及的象形文字。这些象形文字出现，它从所谓的早上太阳、中午太阳啊、哦，或者晚上太阳不同的圣书体的这种象形文字嘞，然后解释出来它不同的
0: 时间轴的部分。我想要问一下，就是说像。这个神徒塔罗，它是谁发明的、
2: 啊？它、嗯、是由我们就是一位叫白中道白博士所发明的。
0: 嗯，这个白博士他自己本身是埃及的文物的相关学者，是学还是他是哪个领域考古学家？考古学家,
2: 考古学家，他对于神秘学跟考古学相当有趣。那我读过他的自传的部分，他说他小时候就是因为在德州的时候，他的母亲拿出一个扑克牌，嗯，让他从扑克牌了解很多。好玩的游戏，嗯，然后从这东西，他也想要把考古学融入在这个里面。嗯、那他在考古学里面所破解出来，是因为考古学里面一些物理理论之外呢，最主要是这些象形文字的破解，嗯、哦，让他了解到象形文字里面的古埃及文化的内容。是，所以说也因为这样子，他对于组合这个神秘学，嗯，或是我们说的卡巴拉的这个理论里面呢，源头以后就发现了很多内容以后呢，他把这个塔罗。牌呃制作出来是是
0: 是,是，那你透过这个塔罗牌，然后要去认识这个古埃及文哦，这个途径真的是还蛮特别。比方说，我们要来了解古埃及，光。他们的每一个神明跟每一个神话故事哦、喔，嗯，有时候我们都会昏头，尤其他们有大量的这种人兽像啊，就是说他们的头啊可能是动物的头有没有？然后可是他可能是属于哪一个神明哦、喔？这个在我们台湾不同文化脉络的理解上，有时候其实是有一些难度哦、喔。可是好像透过这个牌卡去理解这个埃及的神明哦、喔，感觉就是非常的有意思，而且。比较不枯燥乏味耶哦，
2: 是因为其实，在牌卡里面有几张比较特殊的牌卡，我也顺便在这边提出来。嗯、比如说有一张牌卡是鳄鱼神，对对，那鳄鱼头，可是它却有豹的身体，然后这些象征不外乎就是代表动物的一个表征哦。嗯，可是大家对于鳄鱼这个神哦，都是充满了恐惧啊。哦、嗯,嗯嗯，然后这张牌卡代表是魔鬼。嗯，那可是我觉得，呃，人的一些习性，嗯，或者是人的一些操作，或是行为，都是某方面的恐惧所造成的。嗯，那所以说他用鳄鱼神来代表，嗯、还有就是他在天阵上面用一只猴子
1: ，
2: 嗯，然后他认为猴子是智慧的代表。是，刚开始学习的时候，我真的有点觉得，诶、欸。猴子怎么会是智慧的代表？是， uh. 可是他说，因为猴子用快乐的智慧在学习。嗯嗯
1: ，嗯嗯所
2: 以说我觉得他用很多特殊的神话故事。嗯。然后来点出里面的内容含义啊，是，因为猴子的另外一个衍生，它是古埃及神托特，就是那种伊比斯鸟的，嗯、那种教导智慧的神明的另外一个缩影，跟神的代表性啊，嗯嗯嗯、所以说它很多张牌卡其实蛮特殊的。那这些牌卡的里面的象形文字的部分，我觉得它也把很多。经典的古埃及神话故事也都点
0: 出来，是，尤其是
2: 在祈祷文跟上仪文化里面。对
0: ，像你刚刚有提到说，其实这套牌卡里头，像有很多的主牌，可能都跟这个埃及的神有关哦。是，那甚至于里头有一些埃及的这一种甲骨文的文字来做这一张牌卡的代表哦。是。像这个白宗道老师，他自己本身是考古的学者哦。那现在的这一个埃及文字已经完全被解译了吗？就是说，像你们社团里头有一群人对埃及文字的这个考古其实很有兴趣哦，嗯、可以跟我们聊一聊，现在这一个埃及文是不是完全都被解译了呢？
2: 呃，应该是这么说。呃，古埃及文的破解哦，嗯，现在在呃今年开始已经算是超过一百年了哦，嗯，那我们必须要说，这个破解的过程当中是由我们所有的桑伯良来做破解的这个过程。这个破解的缘由是不外乎就是。当初，桑伯良在破解。我们在大英博物馆有一块非常有名的石头，叫做罗塞塔石。石碑。嗯，罗塞塔石碑在大英博物馆之所以成为镇馆的重要的文物之一，不外乎就是因为它开启了人们进入古埃及神圣空间跟古埃及文化的一个最重要的一个关键的一个界面了。是，所以说也因为这样子，因为它在罗塞塔石上面出现的是古埃及的圣书体。还有古埃及文的世俗体跟所谓的希腊的古文
1: ，嗯，
2: 那商伯良其实是很有趣的一个故事哦。这个故事是为什么这么说呢？就是他是一个法国人
1: ，嗯
2: ，那你知道吗？当初这块罗塞塔石其实是从我们所说的拿破仑战争的时候，嗯，他在。埃及的亚历山大港的时候，跟我们说的英国的那个布鲁斯军队说在打仗的时候，嗯，嗯不小心这个拿破仑打败仗了，嗯，打败仗的时候，这个罗塞塔是被英国人拿走了，嗯，英国人拿回去当做镇馆之宝，以后再放在大英博物馆里面呢，可是他破解不出来。嗯，嗯他又被法国的这个桑伯良来破解。
1: 嗯
2: ，可是你也可以知道说，说桑伯良在破解这个罗塞塔斯的时候，他不是那么快就想象出来。嗯，因为你知道，他为了想要破解你面呃罗塞塔斯，因为古埃及文它有分什么单音节、双音节，或是连节音的部分。嗯，嗯那他有特别去学习一个科普特文。科普特，科普特文，<是>对，那科普特文，那为什么这么说？因为他在看到那个罗塞塔斯上面的。古埃及的这个所谓王命权啊，「嗯，王命权上面里面有出现一个关键字，就是国王的名称，一个好像印章的图文啊。哈、嗯。这个图文上面写着呃普特，普特是古埃及的一个呃神明的太阳神的一个代表神，嗯嗯，嗯嗯然后上面是波罗密王朝时候的国王，他说普特，我永远爱着你，嗯。那这个是由波洛密王朝时期的时候，那个国王他的印章刻着这个王名权，出现在这个罗塞塔石上面。嗯
1: 嗯
2: 。嗯然后由这个印章旁边的字这边去破解出来，可是因为他不知道到底是几个字连起来变成一个字的音或意思，嗯，
1: 嗯
2: 所以说他很难去想象说这个内容的文章的意思，所以说他被特别去学了科普特文来辅佐破解这个所谓的希腊文字了。
0: 所以这个亡命圈呢、啊，这个东西其实。它不是像我们一般在破解文字的时候，它就是代表了某个意思，而是它是一种书写习惯。像我们以前讲到了这一个，比方说呃，民族救星、伟人啊，蒋公啊，或我们小时候写作文的时候都会空一格，大概是这一种书写的习惯。是<对>那如果说没有了解这种书写的习惯的时候呢，<的>我们会很认真的想要去解译那个亡命圈，对不对
2: ？对，没有错，没有错。所以说也因为。这样子，所以说你会发现说文字的构造其实很特殊哦。不过也因为这样子，我们在福克斯古埃及文学院里面，很多人在讨论这个问题，就是说古埃及文到底是当时古埃及人的一个记忆还是一种行为模式，还是生活模式哦？嗯，它对后代的人有什么影响哦？这个东西其实。对很多不同年龄层的人来讲、哦、有不同的
0: 解读哦，嗯、这是
2: 我们在社团里面所发现的非常有趣的一个现象、哦
0: 嗯、我想请问一下，就是说，可见这个罗塞塔石碑啊，它上面的文字当时是有要公告什么事情吗？不然为什么它会用这一种不同文字的对照方式？就是说，它同样的内容。可是它有古希腊文，然后有这个埃及文，然后它当时是做什么作用？为什么会做这个相对义的文字排列啊？是
2: 因为在托勒密王朝的时候，他在由呃希腊民族来管理这个古埃及的这个王国，嗯，所以说他必须要用不同的国家代表象征文字呢来陈述这些事实，嗯，这个罗塞塔石是当时的一个公布栏或是布告栏，哦，
0: 这样子哦，它,它不是指它
2: 不它不是一个单独的一个个体哦，它就是在每个城市里面都有一个这样子的罗塞塔石，在全世界的石碑文里面来讲。的话哈，这样子的公告文里面有将近两百多。片的这个所谓的石碑文啊，嗯、对，那在埃及目前来讲，还有一部分是留外到我们说的大英帝国啊，跟其他什么什么都柏林啊这一些德国其他国家的,的
0: 。是，其实听众朋友听到这里有没有觉得很有趣呢？其实它就有一点像是什么呢？像我们以前念书的时候啊，知道说在秦朝之前，其实各国的这一个呃量碑啊、量衡啊，甚至它的轨道啊、道路。文字都还没统一之前呢、啊。各国在这个征战的过程中，如果我是征战你的国家之后，那我如果要公告一件事情，我不能只有写我原来母国的文字嘛。所以，刚刚青木树老师跟我们提到的这个罗塞塔石碑，大概的概念就是这样：，就是说托洛米王朝，他随着他的征战，然后他到了不同的部族，他必须要公告一些事项的时候呢，他就会把这个部族里头的不同文字，然后同时表列出来哦，也是。因为这样子的原因哦，这个公布栏呢，后来让这个不了解这个埃及文字的商博良呢，有机会透过别的文字的考古来相对应，把它解译出来哦，是不是很有趣呢？回来之后，我们要继续跟秦木叔老师来聊聊有关于圣书体的特色
2: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾
0: ，欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那我紧接着要来跟这个青木舒老师来。追问一个问题哦，因为像我们刚刚有听到您的说明，有提到说，其实像埃及文字它当时的破解的这个故事哦，嗯，那我其实，在你的这个脸书社团里头有看到，你们其实也有开这个学习这个圣书体的这个相关的演讲还有课程，我还蛮好奇的，就是说什么样的人会去想上这种课呢？因为毕竟现在的埃及它很特别，它虽然是呃有古埃及文明在支撑着，但是它现在其实，在政治体上面是由阿拉伯人来统治哦。也就是说，他们从宗教上，他们其实是穆斯林，那他们的书写上面习惯用阿拉伯文字哦。那换句话说，这个古埃及的圣书体，在这个世界上。目前并没有被运用。那我们现在站在一般人学习语言啊、学习文字的这一种驱力，通常都是希望它能够被运用上哦。那所以在你的社团里头，都是一些什么样的人会去上这样的课？那你们在教学上都是怎么进行的呢？
2: 是，呃，我想有很多人对古埃及的崇拜，不管是从石碑，或是从古埃及的建筑，或是它里面的这些出土文物当中，会获得很多的讯息、跟图案、跟了解。嗯，那这个了解过程当中，有些人就是对，比如说像编织啦，或是出土文物的保障啊，或是他们这些神话故事，都有产生充满的很多的热情跟兴趣啦。嗯嗯嗯。嗯嗯那我发现，在群组里面的很多人呢，因为甚至我们的校长薛大哥，他有开过几堂古埃及的象形文字的课程
1: 嗯。
2: 嗯，我发现很多人是天南地北。各地来的人都有，嗯，男男女女，有年轻人，有很多人。那或许你会说，现在的文化，我所说的文化就是古埃及文已经不存在了，它已经有点算是中断了，或是有点遗失了，嗯。可是人们还是对它充满了好奇，嗯。那呃，我们初期的教学是很想要把古埃及的文法教清楚，比如说从发音。或是我们说的这个学习过程当中，怎么认识古埃及的象形文字啊、生书体啊这些东西，然后一个字一个字这样教。嗯，可是我们发现呢，就算他学了一堂课、两堂课、三堂课，回去了以后，可能去看了这个石碑，去看了这个文物啊。他还是不懂，或是读不出来，也不了解其中的意思
0: 。因为就像我们自己学习语言，就是说，我们即便在课堂上学了文法之后，我们在现实生活中，我们并没有办法有机会去运用的时候，这个文字的语言结构好像跟我这个呃头脑是是无法连起来的，好像我要使用这个语言呢，那透过。好像特别记忆才能够把它使用出来哦，那所以你说他们回去之后，事实上他的生活周遭其实也没有办法运用、啊，那要怎么办呢？
2: 对，所以说，于是乎嘞，我们几个小编老师以后对于说，在学员我们学习了古埃及的这些书，甚至我们校长也出了好几本古埃及圣书体的那个文法的书了、啊，嗯，然后我们觉得从书上面去教了。几堂课以后，发现说，那他还是不会说嘛，或是不会解读嘛，是也看不懂这文物内容。嗯，那我们干脆是不是就从善如流，或是我们说的从别的博物馆的教学方式来借镜。嗯，比如说从一个古埃及的文物，或是一个陶瓷，嗯，或是一个墓碑，或是一个石碑的内容，嗯，我们直接来把这个故事引述出来。教他怎么从上面的圣书体一个字一个字来拆解，嗯，对，然后这样子念出来会比较好。就像我们说的《王灵书》好了，他谈论的是人面对死亡以后进入冥界的故事，嗯，嗯可是当你去一个字一个字拆解以后，你发现他的第一句话就是说：“太阳啊，我必须要赞美你，嗯，我必须要称赞你，因为你是我生命中非常重要的一个神。”嗯，嗯对，一个字一个字拆解以后，你原来了解说它是一个诗词，或是它是一个赞美歌曲这样子，嗯嗯、或是你也可以说它是一个咒语
1: ，嗯，或是
2: 一个仪式嗯，
1: 嗯，
2: 对，所以说，透过这些文字的拆解，你从文物上面直接去教，或是从一个编织，或是从一个。神话故事里面的一个段落去教，嗯，那你会发现说他们会很容易进入这个古埃及的人的故事的情绪体里面，嗯嗯，嗯嗯他们也才了解说，嗯、哦，当初这个东西所要表现的东西是什么意
0: 思这样子。嗯、其实就像上一趴阿光有追问到说，罗塞塔石碑它到底是什么样的用途啊？嗯，那。他为什么要用不同的语语言去对照哦？那老师跟我们介绍到说，其实它是一个公布栏，嗯，那我们就很清楚知道哦，当时的这个生活情境脉络是什么，所以他用这样子并陈的方式，然后让我们有机会来认识啊、哦。那像。你们在教这个圣书体，也是用同样的方式，就是说，你透过这个出土的文物，或是说非常知名的，呃，我们以往在理解埃及的这个文物的时候，比较有名的，像方尖碑啦，或者是说像图坦卡门啊等等的，嗯、就是说我们一般看到这个文物，然后你是从这个文物上面的文字的描述，然后让我们能够理解到。当时的生活脉络，为什么这个 on 上面要写这样的文字？你可以很具体的举一个例子嘛，嗯、就是说你曾经介绍过什么样的文物那上面写了什么东西呢？
1: 嗯
2: ，我们曾经上课的课程里面有提过一个东西，就是在一个我们说的出土的所谓的一个陵墓陵寝哦，哎<嘿>，那它的一个门楣就是一个门拱上面所出现的一个所谓的象形文字里面的内容，是它里面清楚的讲，比如说两块土地，<对>所谓两块土地就是上埃及跟下埃及，对，那我是这里的法老王。就、uh, 是我是这边的君主，嗯， uh, 我必须要对于菩萨神奉献出我的一生，嗯， uh, 或是我去遵从他，嗯。Uh, 那这个过程当中，你会发现说，虽然说他出现读完好像一直重复或类似，嗯， uh, 可是从一个字一个字的拆解当中，你会发现说，哇，这个老鹰代表玛利亚的 M， 嗯， uh, 然后我是这两片面包。代表是土地，因为每个土地和每个土地的意思。嗯，嗯那这些字跟你现在的文化是完全毫无相关。所以那个
0: 陵寝里头的这个门楣啊，哈、嗯，它、哦、的这些文字的内容，其实是这个陵寝的主人，也就是某一世的法老王，对于神子的祝导词吗？还是呃，就是一个祝导词，或是一个勉励自己
2: 的一个训示啦。啊，对，可是我必须要再说几个东西，就是我们有一个课程是教人家写你的古埃及的名字，
1: 嗯
2: ，比如说我是青木树老师，嗯，那青木树老师写成英文的版本，他去用古埃及名字写出来
1: ，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯那你知道吗？有很多人写出来的时候，几乎是痛哭流涕啊，嗯，对，为因为他在写出他古埃及名字的时候，他感觉到他。已经回到古埃及了。对，你知道吗？我曾经在呃写我的古埃及的文字的时候啊，嗯、就是因为我刚开始我也不会写嘛，嗯、那我有我们里面的老师来教我写的古埃及相形文书的那个圣书体啊。然后写出来之后，他说：“青木说，你知道你的青木书，虽然说我这个名字是老师的一个名字哦，代表名，可是写出来以后，他说你这个名字取得多好啊。”嗯，我说：“何以见得好、啊？”他说：“你知道吗？”古埃及文的青木书写出来就是“人民是我们的
0: 国王”这三个字的意思就，就对。青
2: 木书叫这个名字，<哇>但是由写青木书的 C H 哦木就是 M 开始，然后后面就是法老王国王的意思。但青木书是你自己取的，我取的名字，我老师的名字。对,对，可是我当初在取青木书的时候，我并不知道我在古埃及文的、啊、里面的意思是。人民是我们的国王，是是是，我是人民就是国王的意思，是
1: 是。对
2: ，那我去看到这个文字上面给我的感受力的时候，我虽然有点触动说，说好像跟推动我必须要去做传达知识的这种力量
0: 是。我想听众朋友哈，听到这里应该会发现说，呃，为什么阿光会邀请青木书老师来到我的节目中哦？因为，呃，其实对于古埃及，阿光曾经在我们的节目里头谈过了五集哦。但是呢，我后来发现说，青木书老师其实是从这种很生活面向，然后这个社团里头呢，他其实是呃会去切，比方说我们在理解古埃及的时候，我们从神明开始，但是。其实青木树老师哦，一连三集，接下来要为我们带领去到这个古埃及的这个连接哦，他会从文学哦，他会从这个人民哦各方面的角度来理解这个古埃及文明哦。接下来的三集哦，我们持续的邀请青木树老师为我们介绍这个古埃及文明，不是从神明，也不是从金字塔这些谈到烂的角度来切入哦。那我们要谈什么呢？请持续锁定今夜遇见小王子。给你不一样的视角来认识古埃及，也谢谢青木树老师今天接受阿光的访问哦。小王子说：“你在你的玫瑰花身上所耗费的时间，使得你的玫瑰花变得如此重要。”我们下周见喽，拜
1: 拜。